0: Buenos días, bienvenidos a Momento Financiero. Terminamos la semana hoy, 14 de junio de 2019. Mauricio Flores Arellano, ¿cómo estás? Bien, bien, miren, si cobráramos
1: por quincena yo estaría muy contento, pero como no cobramos por quincena, pues, pues que tengan buen
0: viernes. Pero para ustedes, ustedes felicidades.
1: Sí, Acábense la raya
0: hasta la del pantalla. Hoy es viernes y los mercados lo saben. Querido amigo, ayer adelantábamos que el presidente de la República se reuniría con la cúpula mayor de empresarios de este país, con el Consejo Coordinador Empresarial y con las 60 principales empresas de este país en, en, agrupadas en el Consejo Mexicano de Negocios. Se anuncia una inversión de 32 mil millones de dólares para este 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? Otra vez... Hagan como
1: 31.150 millones de dólares. Bueno, pues ah, es lo mismo. De... Sí. Es, es
0: una cifra parecida a la del año pasado. Cada año se hace este anuncio. ¿no? Sí,
1: claro, es el CAPEX. el CAP... que es el CAPEX? Oye, bien elegante, ¿verdad? El CAPEX. Ay. El CAPEX, ay. ay dolor, no, el CAPEX no es ese, no, es la inversión que se hace en activos fijos y este es, digamos, sus iniciales que se le ponen en inglés. Pero finalmente es la reinversión que se hace en planta, en equipos de transporte, en arreglar oficinas, en renovar sistemas, todo lo que es capital fijo de una empresa es lo que se le van a meter las 60 empresas más importantes que están en ese consejo. Así es. Pero a ver, yo quiero hacer una precisión. ¿Esto nos va a sacar de la barrena de caída económica que estamos registrando? No creo. Eso,
0: digo, qué bueno no, que están metiendo la lana. No, ¿no? qué bueno, mira, qué bueno. están están hablando de incrementar. Eh, actualmente la inversión este, privada representa 17 puntos del PIB, 17 y medio, y están comprometiéndose a elevarle en los próximos años a 20 puntos del PIB, mientras siempre y cuando la pública, que representa solo el 2.8% del PIB, se eleve Así. a 5% del PIB. Pero para eso se requieren otras condiciones. O sea, no es... Ayer me preguntaba, Amado Avendaño, este, oye, pero ahí está la lana, entonces ¿qué pasa? Hacen falta otras cosas que ayer señaló el presidente del CCI. Hacen falta, entre otras cosas... Certeza
1: jurídica que no es otra cosa más que el respeto a las leyes y a las estructuras de los poderes judiciales, porque, por ejemplo, las disposiciones que hace un juez que puedan ser en un momento dado este, vulneradas, por uh -huh. ejemplo, en el caso de la propiedad, acuérdate que ahorita hay un debate muy fuerte acerca de una iniciativa de Morena en cuanto que aquellos que están en posesión de una casa no pueden ser desalojadas. Que primero se había echado por detrás y después el presidente, en una mañanera, dice que se va a evitar que la gente sea desalojada. Bueno, vamos a ver bajo qué términos son, la gente debe de ser desalojada se de la propiedad.
0: Se llama certeza jurídica.
1: Certeza jurídica. Ahora, también otra cosa. ¿Qué tanto hay del marco fiscal que te permite... Por ejemplo, hacer las deducciones. Hoy ya no hay lo que le llaman la deducción universal de impuestos. Antes tú podías cruzar para matar las declaraciones fiscales, podías tener cruzar tu saldo a favor en IVA o en ISR, cualquiera de los dos. Con eso más o menos lograbas darte un margen de efectivo para que te pudiera alcanzar para pagar la nómina, hablando de unas empresas medianas grandes. Hoy se acabó eso, ¿eh? Sí. Hoy se acabó ese financiamiento de arbitraje que de alguna manera estaba autorizado. Y al contrario, también te dicen, ah, y no va a haber devoluciones. ¿What?
0: El caso es que ayer Carlos What? Salazar Lomelí, presidente del Consejo de Economía Empresarial, un hombre que viene de FEMSA, en la empresa grande de Monterrey, y que ha tenido una cercanía notable y una buena comunicación con el gobierno de la 4T, ayer le dijo esto al presidente.
2: Las inversiones no se dan en vacío. Quienes deciden poner a trabajar su dinero y arriesgar su patrimonio lo hacen solo cuando existe un ambiente propicio con condiciones que lo incentiven. ¿Qué puede México hacer para que exista ese clima favorable a la inversión? Yo le propongo algunas cosas muy concretas. Uno, reglas y mensajes claros que se cumplan de los sectores público y privado segundo, estado de derecho fuerte y eficaz, tercero, estabilidad macroeconómica y cuarto, un compromiso para resolver con estricto apego al marco jurídico los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de inversión. En un contexto internacional de incertidumbre tenemos la oportunidad de posicionarnos como una economía atractiva para la inversión del mundo. Tenemos ventajas competitivas fundamentales, como un mercado de más de 120 millones de consumidores, una economía estable, recursos naturales estratégicos y a millones de mexicanos preparados, trabajadores y confianza en su país. Si además Avanzamos con la ratificación del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con Latinoamérica, el atractivo de México crecerá.
3: ¡Vamos!
0: Pues miren, Mauricio, si sí hay lana, pero,
1: pero pues nada más faltan mensajes claros, o sea, eso de entrada mensajes claros, porque te dicen así así como te digo, una cosa te dijo otra, sí, es el síndrome de la chimoltrufia, ¿no? Así es, ahora digo, y
0: no crean que, no creas que estamos aquí conspirando siendo, conspirando, siendo perversos conservadores, sí, hay sí. un ejemplo hay un ejemplo de ahorita mismo, de ayer mismo, bueno ¿se acuerdan que hace un par de días en la reunión de BBV, tanto Alfonso Romo como el subsecretario Arturo Herrera dijeron, venga la inversión necesitamos ayuda, venga la inversión privada, aquí lo comentamos mm, claro, qué que bueno. Que, que bueno, bueno Ayer ayer cancelan la licitación para las asociaciones privadas en Pemex. La Comisión Nacional de Hidrocarburos canceló una ronda, una licitación prevista para octubre, que ya había sido pospuesta en diciembre, pero fue cancelada definitivamente. Entonces, ¿en qué quedamos?
1: Pues ahora sí di esta canción. ¿En qué quedamos? Por fin. ¿Licitas o no licitas? ¿Licitas o no Porque licitas? Te digo, la verdad está en que estos campos, eh, los campos eh, maduros, los llamados eh, pozos terrestres, no eran aguas marinas, muy pomposamente le dicen farm outs.
0: Bueno, pues, farm outs son asociaciones son con asociaciones empresas privadas. Para
1: entrar, sacar, ahora sí, campos adentro, uh -huh. entrar a, a tierra y hacer las explotaciones en campos maduros que ya habían sido explotados. Nada más que aquí un dato: se está calculando que para elevar en 36% la producción de Pemex de aquí al 2024, según el plan de gobierno que se trae. Se necesitan, cuando menos en los tres primeros años, 860 mil millones de pesos. Uh -huh. Y pues, pues del balance de Pemex No veo de por no, dónde no, eh. Por más que el gobierno ahorita le no, está vendiendo no, salvavidas Lo hemos, y todo, lo lo hemos lo veo, insistido
0: eh. Lo hemos subrayado Una y otra vez en momento financiero había vige Hay vigentes Tres asociaciones de este tipo outs, como dices por, 100, por 1670 millones de dólares Que no pueden ser canceladas Y que el gobierno ya ha dicho que va a honrar Y que va a cumplir Sin embargo, las nuevas alianzas implicaban Siete asociaciones con posibles inversiones por 870 millones de dólares adicionales, este es el dinero que necesita Pemex amigo, no necesita de ahorros, de cuestiones de quitarles cargas fiscales, por supuesto la carga fiscal es otro tema, la ayuda, pero lo que ayuda, necesita
1: Pemex es inversión ayuda, ayuda a quitarle obviamente corrupción, ¿Sí? sacarle a los corucos de muchos del sindicato que se pasan de tueste, eh, uh -huh. seguramente también le hace bien a Pemex un entorno fiscal mucho más favorable, competitivo pero lo que no le ayuda ni a Pemex ni a las finanzas públicas es dejar de comprar medicinas, dejar de dar dinero a las estancias infantiles, para
0: pasar esa lana,
1: cortar eso. apoyos al arte, a la cultura, con todo de que Susanita Zabaleta estaba muy feliz, ay sí va a pasar, ah te acuerdas aquel video buena. de que
0: qué bueno, ay, de que la sí. cultura
1: por fin, bueno pues, venga, pues sí sí, como así tamaño santito bueno. ¿no? Este, pero bueno, la cuestión está en que ese dinero de esos ahorros amigo se pues están mandando ahorros se están mandando a Pemex y son insuficientes
0: entonces, a ver amigo tenemos, ¿Tenemos, tenemos, que tenemos, una, te, tenemos una operación un, una ecuación en la que en la que el propio gobierno pide a la iniciativa privada que se involucren en los proyectos de inversión. Luego se firma un convenio de inversión, se comprometen inversiones, los empresarios dicen necesitamos certeza, ya no queremos más sorpresas como el aeropuerto de Texcoco y de repente cancelan el farm out, los farmauts de Pemex. Pues es, pues es una es, ecuación
1: muy complicada. Bueno, además tenemos el momento financiero en exclusiva inter, e intergaláctica. Digo, y no porque seamos unos genios, sino porque poca gente se pone a revisar el diario oficial. Ah, sí. Y resulta que se va a crear una nueva pared estatal con patrimonio propio, organización descentralizada para manejar el, ahora sí que lo que le llaman el conducto trasísmico, el eh, ahora sí que el conjunto de servicios y de desarrollo entre Salina Cruz y Minatitlán El turismo de Tehuantepec. Istmo de Tehuantepec eh, este corredor multimodal, que así se le está denominando, va a tener personalidad propia, ¿eh? Va
0: a tener patrimonio propio, recursos propios. Bueno, pues este... recursos propios a ver de dónde los van a sacar, bueno. porque también eh, ya están anunciando también que con el tema migratorio que necesitan contratar más gente que acaban de correr del Instituto Nacional de Migración, pues entonces a estar contratando.
1: Oye, no sería bueno que en una de esas este pues de esos compromisos que dijo el canciller Marcelo Ebrard que Estados Unidos le iba a meter 2400 millones de dólares. 2 dos billones dos de dólares, 2.400 mil millones de dólares al sureste mexicano.
0: Pues que le metían esta paraestatal mexicana. Híjole, bueno. Pues a ver, habría que ver también los programas. Por ahí ya hay un viejo proyecto de un tren transísmico. Este, incluso por ahí alguna vez se habló de un canal. Se me parece un despropósito, pero yo no conozco ahorita un plan específico para el Istmo de Teguato. Es que siguen creando ilusiones o proyectos que no terminan de estar bien bueno, asentados. Y esta... eso... Esta mañana, mi querido amigo, volvieron a desmentir a nuestros amigos de Hacienda y se volvieron a desmentir ellos solos. El presidente López Obrador a una pregunta expresa sobre la reanudación o la generalización de la tenencia sobre uso de vehículos automotores en todo el país que reportamos aquí en Momento Financiero hace algunos días, el presidente contesta lo siguiente.
3: Eh, aprovecho para informar de que no se va a imponer la tenencia, porque es increíble eh, cómo inventan cosas nuestros adversarios, los del de Partido Conservador, y muestran del cobre, no cabe duda de que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía y son muy cretinos, con todo respeto. Eh, digo esto porque ahora que estamos eh, defendiendo a México, defendiendo nuestra soberanía, en vez de cerrar filas y de ayudar, están apostando a que nos vaya mal. Desde luego, no todos.
1: Híjoles, qué coscorrón Alfonso Ramírez Cuellar. Ya es cretino. El, el, es, es cretino el, y conservador. Conservador. Además, es adversario político. Alfonso Ramírez Cuellar es uno de los integrantes más, más prominentes de Morena. Es el coordinador de la... Es, que es
0: presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Perdón, eh, es, el es el que, que decide... Me estaba hablando Alfonso. Ya te está diciendo, que. Sí, me está diciendo...
1: Como que Yo está no diciendo dije cretino. eso.
0: Bueno, el propio subsecretario de, de Hacienda y Crédito Público, Arturo, Arturo Herrera, fue el que planteó la posibilidad de volver a cobrar el impuesto a la tenencia
1: virtual por, por todo el país. Y Alfonso Ramírez Cuellar apenas esta semana también lo volvió a reiterar porque generaría, así se dijo recursos adicionales por 130 mil millones de pesos, yo en lo personal estoy en contra de la tenencia eh, en contra de la tenencia, porque ya pagas ISR, uh -huh. pagas IVA pagas este, un montón de impuestos con la adquisición de vehículos nuevos, más aparte tienes que hacerles verificaciones la carga fiscal de un vehículo en México es entre el 45 y hasta el 50% según el motor, porque además en esto hay que incluir lo que estás pagando de impuestos en gasolina tenencia adicional, pues ya te hace que los coches por eso sean vehículos caros y que la gente se vea poco motivada a estarse renovando. Amigo,
0: tienes toda la razón, pero eso no te quita lo queretino, porque la discusión no sí, es sí, esa. Sí, soy bien pendejo. La discusión no es esa, la discusión es que alguien del propio partido y <risa> del gobierno dice, va a la tenencia, el presidente dice, son, no va a la tenencia. Y son y además, esto es culpa de los conservadores. conservadores sí, es sí. una
1: locura. Amigo. Sí, no, yo, yo estoy con el presidente. <risa> no, no lo pongan, no lo pongan, por favor, la tenencia. Pero quienes hicieron la propuesta, no fueron los fifis ni los conservadores ay, fueron ay, simple ay, y sencillamente ay, gente ay, del ay,
0: propio ay, gobierno ay, 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 de la república a este paso a este paso va a haber una serie de Netflix sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque, que se llama no no mejor ni digamos no este, no pero puede ser los desmentidos no, se puede llamar este Stranger
1: Things Mexican o la maroma la maroma Stranger cómo se llama marometa en inglés ¿Eh? <risa>
0: <risa> extraño
1: el machincuepa
0: extraño <risa> una bueno, amigo, ya para irnos ya acabamos esta semana, cuéntanos amigo, ¿cómo va el tema de la licitación de medicamentos? se, se pospuso otra vez
1: ¿verdad? Eh, pues sí, se está posponiendo ahorita la entrega de muestras médicas, no, no crean que son la no, 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 las muestras no. de los medicamentos Ay, sí, amigo. es que cuando la gente le dice ah, que se pospuso la entrega de, pues, de muestras médicas, pues piensa en las que les piden en los laboratorios, no, la nuestra América es la cantidad sí. específica de medicamentos y sustancias que se tienen que meter a todo un proceso de evaluación de, BQ, de equivalencias video... Eh, ay, perdón, Ramírez, no estoy, cabrón, perdón. Bueno, la cuestión está en que, a final de cuentas, tenemos aquí que este viernes, este viernes a las 5 de la tarde, vamos a ver si se va a poder hacer esta licitación hoy, hoy. Hoy. Si ¿Sí se mantiene bajo los términos de una competencia internacional o se va a hacer nacional. Eso no lo sabemos, Alex. Eso no lo sabemos. O sea,
0: realmente la industria está así. Yo lo único que sé, amigo, es que vamos tarde, está terminando el primer semestre y estamos ante un grave y real. Riesgo de sabasto para el segundo semestre. Bueno, y lo platicamos aquí sí, y sí, lo sí, anticipamos. Sí. Y no Espe se
1: han resuelto. Es
0: esperemos que no. Y no, no. se han
1: resuelto los 30 mil trámites que siguen atorados en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitario.
0: No somos cretinos, no deseamos que esto suceda, pero parece que puede suceder. Bueno, amigo, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, cretino. <risa>